0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹，在吉隆有一所高中，坐落在山坡上，不但地理位置偏僻。也不以神学为主要的考量，去透过游戏学习的在地特色课程，开启孩子不同的学习样貌
1: 。荧光焦点，桌
2: 游设计，带领孩子学习
0: 。基隆的八斗高中高一校定必修桌游设计课，还有多元选修数位游戏 ER Maker 课。透过桌游的设计，从理解桌游设计的原理、玩家游戏流畅度、互动，最后要设计出有学习主题的教育桌游。透过游戏中的学习模式，不仅拉起了学习动机低落的孩子，另外也培养出孩子独立研究、乐于学习、分享的个性，走出社区高中不一样的道路。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝维英，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊桌游设计在高中的实践。节目中邀请到的是基隆市八斗高中的陈燕涵主任，大家好；还有黄玉如秘书，大家好。想到桌游，我想大家的共同经验应该就是《大富翁》，但很难跟学校的教育会产生连结。但过去的十年来，出现了非常多以教育为目的为主题的商业桌游，那学校里头更新起了透过游戏来进行教学的风潮。那设计桌游这个东西，呃，其实很难想象它会成为一门课，也是学校的课程主题。当然，桌游的设计不只是玩设计本身，也许才是课程的主要目的。今天的节目，我想我们可以从八斗高中的经验里头，对这件事有更多的认识。那我想一开始就先请两位来说明一下八斗的桌游设计课程是在什么样的情况下成为学校的课程？因为我有查过资料，这个课好像是学校的校定必修、嗯。对，好，那为什么会把它设定为校定必修？那它到底是里头的内容是什么呢？其实这个课程的一开始的契机是在大概是1 0零五年、1
1: 0零六年的时候，然后我们那时候要发展所谓的多元选修。配合一零八课纲的策略跟步骤，那只是我们觉得说，大家也不知道怎么办，就这边绕来绕去，绕来绕去。运气很好的时候，我们遇到志成校长。其实他一来学校就一直先带着我们做那个共识的凝聚，还在暑假前我们就在做这些事。其实，在那些年，我们发现我们孩子最缺乏的是学习的动机，还有自信。所以，因为这样子，我们想到什么样的课程或什么样可以让他们有兴趣啦，有动机啦，可以引发他们学习。刚好那时候，我们玉如秘书跟那个台科大有很好的合作关系、嗯，我们就在锁定把这样子的课程变成我们的
0: 校定课程。嗯，对。所以刚刚主任也特别提了，孩子们其实缺乏学习动机嘛。嗯，其实听到“八斗”这两个字，大家马上就想到八斗子渔港。所以，大当然它不是在渔港旁了哈。就是事实上，大家也可以想象，就是呃，整个基隆市其实因为它离台北很近，所以它其实在北北基的就学区的范围。是。那基隆这几年很特别哈，像我自己住新庄，我到台北的时间可能比基隆还慢。哈，基隆到台北的车超级多。对对。所以其实长久以来，基隆有一个。其实你说他是优势也是，但是对学校的经营其实很辛苦的，就是孩子其实非常容易跨区就读。嗯所以也因为跨区就读很容易的缘故，所以其实基隆当地的学校都非常的认真，要拼命的去经营学校的特色。那当然，他也会有一个困境，就是说，那有一些可能相对在家庭的支持上比较少的孩子，他没有办法做这样更多的选择的思考，或者移动的时候，他也许就留在当地了哈、嗯。那所以，其实主任刚刚提的，就是一个很现实，但是我觉得也是很宝贵的一个点，就是怎么样以我们学生的独特性。跟需要去设想这一所学校到底需要用什么样的课程，让孩子进到高中能够找回他的自信，能够投入学习。其实这也是这一次节目我特别邀请呃两位，其实这都是老朋友来参加的原因，因为其实是一路看着大家很辛苦的去尝试非常多的事情，而最后其实走出了这一条路。那回到我们讲桌游设计，其实各位可以想一想的，就是这群孩子不是要玩桌游，是你可能你买来的桌游。就是他们设计的，好，所以设计本身其实就很困难，包含你还要想好到底什么样的主题，什么主题可以做这件事，好，然后那要怎么样设计，大家玩起来才会觉得好玩，所以其实它是很难的，哈，里头其实有非常多的能力在其中。那可以跟我们谈一下，就是到底这个课要培养学生的能力是什么？那这跟学校整个背后的愿景，或者是想要培养的学生图像，它是有连结关系的吗
2: ？其实孩子是。除了合作学习，是他第一次在高中端近距离的跟自己小组做那么整学期的一直共备。再来就是一个更可贵，就是怎么去面对问题，然后解决问题这件事情，是我在操作这一门桌游设计课程里面，我觉得是很宝贵的。有些孩子是在过程当中，其实面对问题的时候，他会很容易就死卡关，然后就停了。但是因为学校的老师很多是一直在陪伴着孩子成长。那这一堂课程其实有好几位老师一起参与，所以其实孩子们在过程当中，其实他碰到卡关了，然后老师们陪伴他去成长的时候，那个面对问题，有些孩子如果卡关了，那老师怎么进去协助，陪着他过关的时候，我觉得这是这一门课程，我目前我会觉得是一个很，我觉得还不错的一个课程，然后。就像伟英老师刚刚提到，就是我们靠近渔港，然后有一次带着孩子去海科馆、嗯，直接是做海洋的主题。那在海科馆里面去找到一个他喜欢的主题，然后再回到学校去设计。然后碰到的问题，呃，那学校就有自然科老师就可以协助。然后在这样过程当中，一学期到期末他们产出的时候，他们看到自己的作品。他会觉得这一门课程是值得的
0: ，嗯，所以这样刚,刚那个玉如秘书提到的，啊，其实包含第一个，他一定要有跟人共事的能力。这有点像，我们就把它想象成这群孩子就是一个桌游公司里的一个 team。嗯，他们今年要发展一个新的桌游，所以第一个他一定要能够跟别人合作。第二个呢，他其实虽然好像在设计一个要别人解决的问题，可是其实他先解决自自己要做这件事的困难。所以当然他的过程中有解决问题。那刚刚我们还听到一个是桌游不可能就是空的嘛，它一定要有主题。嗯，所以比如说像刚刚讲的，可能去海参馆，我们就以海洋的相关的主题来去作为我这套桌游背后的一个部分。嗯，所以它。听起来还有一个部分是学生必须要去收集跟主题相关的资料，对他才有办法去做这样的事情嘛。嗯，所以其实他不太，其实不太容易的，因为他又要自己收集资料，不会有人跟你讲好说你就是做什么啊？对对，因为他自己收集资料完以后，他还要把组织成一个脉络啊，变成我一个有系统或有情境的一个桌游的主题内容。然后，哎，过程中他还要去想那个关卡要怎么做、啊，对不对？对对对。對對對但是我们刚刚同时也听到了一件事情，就是老师其实给了孩子很大的陪伴跟支持嘛、嗯。好，所以我们先谈一下哈，就是因为玉如秘书是自己有授课嘛对，对对。那所以在这个课程的过程中，它是一学期还是一学年的课呢？一学期，一学期。那能不能大概跟我们讲一下，就是整个学期这个课是怎么进行的？哦，呃，我们有台科大侯老师来协助我们学校去推动
2: 这堂课程，所以一开始会先认识用。游戏心理学去带入桌游的四大主题，就是配对、组合、排序跟线索。所以老师给了那么大方向之后，我们开始三周的去体验市面上跟这四大主题有相关联的桌游。所以孩子有一点概念之后，就进到桌游主题。那主题的确认就是我们共备老师就会一起去讨论本学期可能孩子们他的大方向会是什么。那最近几年我开始以基隆为出发。然后走在地的桌游为主，确认主题之后就会确认机制，然后玩法。到他真的设计的时候，已经在三分之二的课程左右，所以后期就会开始走入设计。嗯、那这个过程当中，除了台哥大的侯老师之外，会来协助；再来就是我们会有外聘的老师来协助孩子们去理清那个他的机制，就变成不单单只是大富翁很单纯的只有配对，然后就赢。因为我们是走的是教育知识主题的桌游，所以孩子是学到又要好玩，这一块就会比较难。所以刚,刚也提到是说，其实他们要找到主题，然后那个资料的准备，其实孩子们是最花时间，因为那个资料性要正确、要完整，然后要授课老师他是认同的，才会放在桌游知识里面。
0: 对，嗯，可能很多我们听众朋友不一定有玩桌游哈、嗯，因为我<笑>我,我们的听众好像平均年纪，根据我们的调查<笑>所以三四十，有<笑>、哦、没有啊？<笑>三四十岁哈 ，OK， 好，我我才会一直说，我们可能过去玩的桌游是像你讲的配对式的，啊，对，哎，它就是一个我买到和平东路，我就多少、嗯。可是刚刚我们讲的是，现在很流行一种桌游是知识型的，嗯，也就是说我玩完桌游后，其实我是顺便学到东西，嗯，所以你每一个牌卡翻开来，后面很可能都是很完整的资料，嗯，所以其实孩子们不是单纯设计游戏关卡，他其实更难的是，它可,不可以把资料收集对，而且要以相对精简的文字。质量去呈现这些部分哈、嗯嗯嗯，其实相对是不太容易。做这样的事，那当然，刚刚也提到，就是说，孩子可能一开始的学习的动机没有那么强，或自信心没有那么够，所以在这个过程里头，孩子应该一开始会很排斥，他会觉得他的能力不够，或者是要读这么多资料很烦。嗯、欸，那到最后他们能够做完这件事、嗯，那主人可以跟我们讲一下，就是孩子那个过程中自己的学习的起起伏伏，跟最后突破以后，孩子对自己的自信的呈现，他、嗯、那个变化是什么
2: ？嗯
0: ，其实，呃。因为我们是消停必
2: 修，所以变成普通班都要上，所以孩子有些是一开始进来，他也在观察这堂课到底要做什么。那有些孩子他，他我们老师们就会看到，如果有些孩子是他没办法那么快上手的时候，我们会希望他可能先从同组里面，比如说他很会画画，那你就负责画画；有些人是很有领导能力的，他会去 handle 整个小组成长。所以就是刚,刚文英老师也提到，是说，其实孩子们。打关之后，那怎么走过？其实是老师们其实每周会进到各组去聊，去发现说每一组孩子有些孩子这周不行，然后我们就会暂缓，然后让他在小组里面其实也会有成就感去完成一件可能小组也要交代的作业。所以也提到说，我们学校孩子是学习东西会比较低落一点，老师们在陪伴的过程当中，其实一直在做很多的，就陪着孩子。也就是说，给他们自信心是比较强烈的。嗯
0: ，对。他在高一还是高二？我们开在高一。高一哇、哦，那很辛苦哈、哦。所以一开始进来，其实孩子还在对高中生活做探索，马上就要进到这样的课程、嗯，而且跟国中差异蛮大的课程。那我其实也好奇是，那这样的磨练下来之后，你们自己的观察是，孩子在这些课程里培养到的能力，或者是一些学习的态度，或者这些自信，有迁移到其他部分吗？
1: 其实这几年的观察之下，其实因为这套作品在桌游创作过程中其实是繁琐的，嗯，可能当然也有学生那边鬼叫鬼叫啦，<笑>或一直躲着我们呐、啊，就是之类的都有。<笑>那但是其实我觉得很棒，是学校很努力、很积极给他们舞台的展现。嗯，不管是我们自己学校办对国中的微课程、国小的微课程，然后他们其实都是拿自己的作品当关注。所以这個过程中，就像我常常举例，我我会带童军，我每次都不想去露营。可是每次露营回来，我都会跟大家聊，哎、欸，那时候多痛苦，嗯、下雨下了五天，什么什么，他都会记得这印象。所、嗯、以这个过程反而变成说，他们会是一个算变成美好的回忆，因为在后面的舞台的一个自信提供之后，嗯、这段过程会是一个回忆，而且他会迁移到是，当他下次再遇到相同事情，他要解决的时候，他会知道，哎、欸，走过去了，我可能下一关是一个很棒的平原啦。嗯很漂亮的风景啊！他可能可以慢慢理解，说任何努力的过程中是有辛苦的地方，嗯、比较不会那么容易啊！我不要了、嗯、哦，他会有多一点点给自己的一个激励吧、嗯。所以，我们遇到一些孩子，真的我是看到，本来从桌游，然后跑去做那个海费的实验，然后写小论文、嗯，哦，他又会去探索自己的主题，自己想要做的事情，嗯、而且会坚持、嗯。我觉得这会是我们那边孩子很难得的一个特质。嗯。真的，我觉得学习历程，他有人感受到
0: ，可以帮助他未来的人生学习，我觉得是嗯很重要的。嗯對嗯，我想不止八斗的孩子，其实这几年的孩子都，呃，比如说国中上来的会考。那个练习就是，反正我只要选对就好了，所以你蛮容易发现孩子。反正我不管会不会一个数字，我就猜上去了。然后另外我做不到的事情，反正我就放弃就好了。反正你就给我分数嘛，过就过，不过就不过。好像从来没有一个任务，或者是那个学习的过程是，这就是你人生的一部分。不管你怎样，你就是要给我坚持下去。好那这个桌游的设计历程比较像这样。可是如果你问我，它可能比会考更重要。为什么？因为他就是他自己，真的从零开始创造出来的一个东西。因为你这个经验如果不提供给孩子，他再从来不相信，原来我是可以一个独立作业的人。是，对对，好像他就会等着别人交代。啊，就哎、欸、你，那你告诉我怎么做、嗯嗯，我就把事做完。可事实上，我们都知道，长大以后的世界几乎都不是这样、嗯。长大以后的世界，就算你去做的工作是那种很重复、机械式的操作、嗯，你还是得要自己独当一面去处理问题。嗯、对哈，所以其实我相信，刚刚虽然主任很客气说啊，我们这样的孩子比例不高，嗯、但我觉得有一些事情，其实也许现在还没看见转变對對，但是事实上，它会变成以后的养分、嗯嗯那另外一个比较好奇的是，其实听起来这个课程啊，它不是我们专业里头本来就会的嘛。好，所以我比较好奇是，呃，学校有多少老师是投入这个课程的社群里面？那刚刚又听到了有台科大的侯教授的团队会来帮忙，有一些外聘老师。所以我想要了解的就是，到底这个课程的形成的过程中是学校老师设计的吗、嗯？那跟台科大的团队之间的关系又是什么？所谓的这些外聘老师，就是到底这一个课的整个形成的架构跟操作的架构有多少人投入，跟怎么产生的呢？嗯，其实
2: 这一门课程在105学年度是选修课的时候，其实台科大投入。比较多，或是联校的有些伙伴老师，然后再来就是，其实我知道，其实课程能够继续开设下去，其实校内老师是最重要的关键点。所以其实我在国中有开这样的桌游课，然后到高中，所以国中的伙伴目前有四五位，嗯，就是来自各科，然后高中端下，目前就有三位的老师一起共同推动课程。
0: 所以那个设计的时候，一开始是，比如说是台科大给你们一个模板，你照得上，还是说事实上我们自己也共备，或者是过程中尝试了好几次，才把课程调整成现在这样呢、嗯？哦，其实呃，我第一年其实先开数位游戏课程，所以整的就是可能是团队给
2: 的一个模板。嗯，那后来我隔年就马上开桌游。再加上是桃园区的有一个伙伴的学校也，也、嗯、也有开过这样的课程，然后有点参照他们的，然后再加上我数位游戏课程去把它结构化。嗯，所以其实这个课程一开始模组到现在的时候，其实因为课程主体还是孩子、嗯，所以我们就一直在调。比如说是上学期可能觉得是机制部分有点弱，我们再下学期就会加重，然后试试看孩子们能不能因
0: 为我们的调整，呃，去改变。就它不太像一般学科，好像我就是设计出来了，反正我就是照本宣科，我就把它上完。嗯、所以看起来它是一个不断因应学生在做调整的部分嘛、嗯對。那其实这些老师应该也是，也不是一开始就参与的嘛，因为听起来一开始就有你嘛。对，那你怎么骗他们家？对，对<笑><笑>，其实我我刚开始花很多时间，因为我毕竟是国
2: 中老师，应该应该是说第一次开那个数位游戏课程的时候，我觉得很感动的是。因为第一次参加我那个课程，孩子差不多是中低程度，嗯、所以那时候学校会觉得是这一群是有点扑龙宫的孩子、嗯。然后后来，因为他们参与发表的时候，那个感动让我觉得，哎，这门课程我觉得可以是持续的。嗯、所以我在校内第一年其实就跟高中老师有点因为一个社群，然后我们先玩游戏，就每周一直玩。嗯然后后来因为这样课程，我们三个老师觉得哎可行性高，所以我们就开始就每年去找伙伴。我我的方式就会一直去跟高中老师聊天，然后希望他们认同啊。然后基用区也有办每学期都会办六七场次的相关研习，然后台科大也有每个月都会给我们一些资源的挹注。所以其实我一直在投入的同时，也提供校内的愿意参与的伙伴。让他们知道说这门课程，我可以带着他们，他们只要全新的加入，然后慢慢的感受这门课程是他想要
0: 的，就会继续存在这样子。所以比较像是连哄带骗，<笑><笑><笑>然后但比较主要是也不急。对，就是让老师慢慢接触，因为其实有时候台湾的老师可能比孩子更没有自信。嗯、我说没有自信是这个很难，这不会，这不是我的专业，我没有办法教嗯。嗯，其实很奇怪，老师们都很希望他是专家才能教，可是其实我们一辈子都在学，對是对，就好像玉如，即便比较早开始、嗯，其实你也都还在学。啊，对，这种东西不会有止境嘛、嗯。但不管我们怎么样在学，我们总有能够带着孩子一起走的哈。对，所以其实看起来这几年下来，其实还蛮辛苦的啊。从、嗯、没有。伙伴开始去聊，开始一起玩，到开始有伙伴、嗯，到大家开始加入，嗯、或有信心，或者愿意一起投入，把这件事做得更好。嗯，那当然，我觉得更多的就是，因为我们从孩子的改变看到课程的价值。嗯、对,對，就像你刚刚说的，可能一堆一群大家觉得普龙公的孩子，哎<笑>、欸，上台发表或做出来的成果其实是好的。嗯，我觉得有时候让我们比较感动是孩子的自信。可、嗯就是說其他课你就觉得他爱学不学的，嗯，也不想上课，哎、欸，怎么上去讲话，偷偷。不是到，好，所以突然老师们就会有不同的看法。嗯嗯嗯那当然，另外一个我就想要知道的是，那除了你们的伙伴们，当然很清楚知道自己在做什么，对哈。那这门课毕竟是校定必修，对，校内的其他老师对于这个课认同吗嗯嗯？对，那大家的观感是什么呢
2: ？其实应该是说，一零八课纲之后，校内从志成校长开始，带着我们这一群老师一起去看到很多孩子他的亮点越来越多，尤其是自信心。所以校内的老师从一开始可能不太清楚我们在做什么，然后慢慢就是因为有微课程，刚刚叶涵主任提到，就是因为我们给孩子的发表机会很多，微课程，然后又带自己的桌游，然后我们甚至还有高中的学生自己回去找国中的老师说，我自己在高中端有设计出来，我送你一套、嗯。所以开始国中的老师就慢慢去认同，诶、欸，其实孩子是在高中是跟国中的变化是不太一样的，而慢慢去认同。嗯这样的课程、嗯，其实还有一个契
1: 机，就是这两年，其实我们学校都有进行课程博览会，就那一天串家长日，叫老师把教室打开，这样的东西变成，诶、欸，我们大家都要一起知道别人在做什么、嗯。所以在这样这两年之下，我发现是老师互相对对方的课程有更多的认识，嗯、然后这样也带动了，就是博览会当然希望社区家长啦、啊。或者是临近的老师啊，都来有来的真的是会有不同的感觉。嗯、那其实刚开始大家都觉得好了好了就办了，可是第一年办完我就问，就偷偷问几个平常毛比较多的人，他说好像也没那么困难啊。那有人就直接跟我说了，哎、欸，主任，我们现在明年在做的时候我们可以怎么样怎么样？嗯、所以也是连哄带骗。嗯、<笑>但是老师会觉得，就像学生需要舞台，其实老师也需要舞台。嗯，对，啊、對所以我觉得这个固然会让我们拉近很多课程
0: 的认识。嗯嗯。所以我在讲这一集节目要很多那个智慧小博士，<笑><笑>比如说第一个什么叫很多嘛？啊、呃，平常比较有意见或不容易合作沟通的，其实每个学校都有啦，嗯、真的就是每个学校多半、嗯，其实我们每生活环境里都会有这样伙伴對樣。对，然后微课程大概就是一般的。嗯嗯高中里面就会有那种比较短期让孩子体验的那种课程，哈、嗯嗯，所以大家可能比较不熟这些名词的听众朋友，哈，就是解释一下是这个。那我刚刚听下来，其实就会也让我想到一件事情，其实蛮多的学校，尤其是可能学生入学的成绩比较没有那么高的学校。有时候老师们也是没有自信、okay. 对，因为其实久了以后，他就会一直觉得挫折感， mm. 比如说他很希望学员马上变好，可是孩子的成长其实真的没有那么快， mm. 那久而久之，他其实也慢慢就会觉得啊，我们好像没有什么可以跟别人讲的啊， oh. 啊，我们学生好像不够好，我们这样子好吗？可事实上，其实就像我们说的。Mm. 不止学生其实很好，你看学生都还敢跑回去国中说这是我的桌友，对对不對,对？孩子比我们还更勇敢呢、欸。他觉得他自己很棒，做了一件事。但其实很多老师做了很多事，他就一直不想拿出来给别人看。对對,、啊、對,對,对，其实我对,對我以前<笑>我以前在学校当主任也是，我就一直跟我们学校老师说，你要相信我，我走遍台湾，你的课真的很好、嗯。他们都不相信我、嗯，直到你让他开始分享，嗯、很多人来、嗯、一直问他问题，一直称赞他，还一直想说你可不可以来我们学校讲，他才一直跟我说主任，我的课真的有这么好吗？我说：“我不是跟你讲了吗？啊<笑>，所以我觉得这个真的是我们教育现场需要改变的，<笑>就是我们可不可以更有自信？<笑>因为老师有自信，孩子才会有自信。<音>嗯、所以我想，这也是八斗高中这几年一直在努力的事情<音>：怎么让我们来肯定自己，而不是外面的人来肯定我们？哈，我想肯定自己这件事是最重要的。哈、嗯，感谢基隆市八斗高中陈燕涵,涵主任、黄玉茹秘书为我们带来桌游设计课程的分享。”更精彩的内容，我们在第二集继续讨论，大家记得准时收听。